0: ЭКОНОМИКА НА СЛУХ Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР Всем привет! ЭКОНОМИКА НА СЛУХ продолжает разговор о деньгах. Недавно мы говорили про кино о капитале, а теперь поговорим о самом капитале. В студии профессор Эш Алексей Горяев и глава Тинькофф Правит Илья Пренко. Меня зовут Филипп Стеркин, я редактор ЭКОНОМИКИ НА СЛУХ. О чем нужно думать, когда у вас много, и тем более очень много денег? Не только о том, как приумножить капитал, но и как управлять им, как передать преемникам, о транзите. Именно это сейчас происходит и будет происходить в России. Создатели многих бизнесов отходят от дел и передают бразды правления капиталом. Как это лучше сделать, чтобы избежать конфликтов, в том числе семейных? Какие ошибки допускают состоятельные люди, чему их учит история? И что сейчас меняется для больших денег, которые привыкли искать тишину за границей в этом новом мире всеобщей прозрачности и борьбы государства за налоги? Об этом выпуск «Экономики на слух». Алексей, Илья, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. В России сейчас происходит смена поколений миллионеров. Поколение 90-х, тех, кто родом из СССР, сменяется поколением новых миллионеров, новых владельцев капитала, нового бизнеса. В чем отличие этих поколений и в чем отличие их отношения к капиталу? Алексей, давайте вот с вас начнем.
1: Как везде, это постоянный процесс смены поколений. И мне кажется, вот здесь нет ничего нового на самом деле, что сто лет назад, что две 2000 лет назад в Древнем Риме, Новое поколение, оно вступает в конфликт со старым. И со временем вот эти новые молодые миллионеры, они становятся тоже старыми носителями консервативных ценностей. Так что я бы не придавал слишком большого значения то, что да, конечно, есть вот эти модные тренды на цифру, стремление как-то повлиять на мир. Это нормальный процесс изменений. Нужно просто быть внимательным к этому, вот к людям. Потому что вот эти поведенческие особенности, психология человека, она не меняется абсолютно. Ни сто, ни две тысячи лет особо не повлияли. Но если серьезно, обычно говорят про капитал денежный. Но сейчас, мне кажется, действительно общий тренд такой, то что капитал – это не только не столько деньги, а то, что делает деньги. И поэтому, как ни странно, самые могущественные люди не обязательно миллионеры-миллиардеры.
2: Я здесь соглашусь с коллегой. Действительно, эти паттерны, они повторяются из поколения в поколение. Единственное, наверное, внешняя среда в российском контексте тоже накладывает свой отпечаток, да, потому что понятно, что первое поколение капиталистов российских, новой российской экономики, которое началось в 90-х годах или в конце 80-х, оно жила немножечко в другой среде, там и экономической и социальной, да, и это, безусловно, наложило отпечаток ну, на их восприятие вещей, на, на какой-то их ценностный ряд. Ну, в частности, мы видим, что у нового поколения капиталистов гораздо проще отношение к материальному миру, то есть для них яхта, загородный дом или загородный дом где-то там в Европе, это уже не такая безусловная ценность. И, как мне видится, в их приоритетах это даже не деньги, Деньги скорее они рассматривают как инструмент, а это возможность внести вклад. Да? То есть вот они пытаются внести вклад, создать что-то, причем создать что-то в глобальном контексте и они в гораздо большей степени граждане мира, чем их родители. Второй момент, вот, который Алексей упомянул: на сцену выходит понятие социального капитала, да. То есть, это, по сути, твое окружение и твоя способность оказывать влияние. Да? И вот на весах, наверное. Деньги против социального капитала, мы видим, что чаша весов склоняется все больше большую вот пользу этого социального капитала. Когда мы говорим про горизонты планирования, целеполагания и то, как капиталисты распоряжаются капиталом, здесь важно учитывать какой-то ценностный контекст, да, ценностные какие-то ориентиры да, капиталистов прошлого или современных капиталистов. Так вот, если мы взглянем на капиталистов прошлого, я нахожу очень много схожести между капиталистами Российской империи и. Америки, да, ну там, скажем, до наших революционных э, событий. Так вот, в основе их ценностного какого-то ряда, в основе их этики был некий очень сильный религиозный контекст. Да. для американцев э, это протестанство и в целом протестанство очень сильно влияло на систему принятия решений, распоряжения капиталом, фактически наличие капитала делала тебя ближе к Богу, если так немножечко упростить, да, это какой-то такой смысловой контекст. Ну, ä, протестантская, протестантская этика, протестантская этика. Капитализма. Да, но на самом деле и в Российской империи, как выясняется это присутствовало. если вы посмотрите на условный список Forbes Российской империи и возьмете там первые 30-50 имен, то я, например, для себя с удивлением обнаружил, что порядка 70% капиталистов, это были так называемые старообрядцы, да, и это очень религиозные семьи, которые жили там закрытой общиной. У них были предусмотрены браки только там, значит, представителями других старообрядческих семей. И Этот контекст тоже накладывал отпечаток на то, как принимаются те или иные решения. Что интересно происходит сейчас, да, с учетом того, что, ну, если глобально, говорить сейчас, не брать даже Россию, роль религиозных институтов, наверное, снижается, да, ну, по крайней мере, там, в Западной Европе, в США мы это видим, но вот некое мессианство, что наше, что американское, остается И, как бы, получается, этот вакуум заполняется чем-то новым. И вот так называемая там новая этика, ESG, sustainable investments, вся климатическая повестка, это попытка, на мой взгляд, заполнить этот вакуум. То есть, когда ценностные установки прошлого уходят, новые установки – это вот попытка сделать мир лучше, да. И, соответственно, очень интересно, как такая пересборка происходит э, вот новых миллионеров и то, как они, если вы возьмете владельца там Meta, слэш там Facebook, да, или Amazon или вообще любых там крупных биг-тек американских компаний, то они все в этом контексте очень яро, да, как всегда американцы своим мессианством. Наши предприниматели Наверное, скорее ищут точку опоры. Да? То есть, они вот к разным полюсам пока прибиваются. Я не вижу какого-то тренда в России, пока сформировавшегося, куда вот они прильнут, посмотрим,
0: то есть э, из G-практики вместо Библии. Алексей, а что вы скажете про религиозные основы капитала отношения? Вы согласны с этим, с выбором? Знаете, у нас в
1: несколько лет назад был цикл лекций про экономику христианства, экономику ислама, иудаизма и вот вот всех остальных религий. Это было безумно интересно, потому что действительно я Согласен абсолютно с тем, что вот именно эти внутренние установки, которые не всегда очевидны, кстати, но они до сих пор даже у людей, которые не считаются религиозными, в церковь не ходят, на самом деле они по-прежнему на них влияют и во многом определяют их действия, в том числе в сфере экономики. Так что действительно как бы это супер важно, действительно это меняется, многие люди перестают быть религиозными, по крайней мере на поверхности, установки тоже меняются постепенно. И это, кстати, вот часть этой темы, про которую мы говорили в начале разрыв между поколениями. Это в том числе вот некое, ну, можно условно назвать иконоборчеством, которое всегда есть у молодежи. Я просто знаю многих там ребят в Европе, там, с кем вместе учились, там, в Голландии, которые, ну, вот, условно вот, открестились, то есть, вот сказали, мы больше церковью не имеем. То есть, несмотря то, что были крещены, как бы отошли от нее. вот, они пытаются найти себя. Все время нелегко, потому что какой-то, мне кажется, такой есть такой disruption, вот этот вот разрыв, и пытаются им что-то дать, там, гаджеты цифровые, какие технологии. Вот эта вот повестка ИСЖ климатическая. Это интересно.
0: А российская специфика, вот чему российские семьи могут поучиться на пример богатых семей прошлого? Вы, вот, Алексей, начали прямо вот с древнего мира.
1: Мне кажется, вот в древности действительно есть много историй того, что происходило с богачами, и многие из них очень поучительные такие легенды, да, все там помнят легенду про Крёза, чем он закончил. <laughs> Не очень хороший конец, но это забавно, да, то есть вот это, наверное, хорошая история для того, чтобы рассказывать современным олигархам, да, то есть вот нужно условно заранее подучку подложить, диверсифицировать капитал, и самое главное, продумать действительно поколений и не
2: верить оракулам я вижу что примеры по передаче капитала династического передачи капитала прошлого это скорее положительные примеры и я вижу что ситуация с плавным таким передачей капитала вот в современных реалиях она ухудшается по сравнению с теми историями которые мы видели там стоили 150 лет назад я это связываю с изменением роли института такой классической семьи и вообще как бы, наверное, какого-то тренда на декомпозицию семьи, да, потому что если мы посмотрим на капиталистов конца 19-го, начала 20 века, будь то в США или в Российской империи, это примерно один профиль капиталистов, это большие семьи, это несколько наследников мужского там пола или женского, что, кстати, в России очень часто встречалось, женщины часто принимали бразды правления, и это достаточно четкая семейная иерархия, где есть план преемственности, причем он включает и, наверное, какие-то форс-мажоры учитывает, да, допустим, я не знаю, взять классическую там, российскую семью капиталистов там, с XIX века Морозовых. Да, в какой-то момент там главный наследник ушел в поддержку там каких-то социалистических движений, где-то в любовь, начал тратить семейные капиталы на эти деньги. Его очень быстро отстранил патриарх, который был женщиной. Да, то есть его собственная мать его отстранила от дел. Да, то есть в прошлом скорее есть положительные такие, наверное, примеры плавной передачи капитала из поколения в поколение. Сейчас, учитывая то, что в принципе в семьях рождается меньше, детей и институт семьи, как мне видится, да, то есть, он проходит через какую-то трансформацию, это все влияет и на то, как передаются капитал,
0: Илья. А часто ли вам на практике приходится сталкиваться вот с этими семейными конфликтами с конфликтами между бывшими партнерами при? передачи активов, они же могут сказать, окей, ты был нашим партнером, мы не хотим видеть твоего сына, дочь, брата в бизнесе.
2: К сожалению, приходится сталкиваться, и придется сталкиваться еще больше в ближайшие 5-7 лет, когда будет происходить основная волна передачи капитала, потому что первая волна капиталистов это уже люди 55-65 лет, наверное, да. Соответственно, они... Вот в настоящий момент либо готовятся, либо уже передают свой капитал. Потом, к сожалению, многие из этих людей уходят к жизни, не оставив какой-то более-менее стройной структуры управления своими активами или передачи капитала. И мы видим раз за разом, буквально в каждом втором кейсе, некие проблемные ситуации, когда это доходит до споров в суде между родными братьями и сестрами. И это огромная проблема, которая недооценена, и наша вот роль, ну если говорить про бизнес илс-менеджмента, как раз в том, чтобы постараться э, управлять таким процессами. То есть мы готовим э, капиталистов первой волны, подготавливаем их э, к плавной передаче капитала, мы обучаем наследников, мы помогаем выстраивать схемы владения активами, которые нивелируют какие-то субъективные факторы или там, влияние того или иного члена семьи в пользу каких-то общих подходов и инструментов, да, прописанных правил игры. Вот это как бы очень важная, эта роль для wealth менеджеров она становится ключевой вот в наступающие годы.
1: Кстати, в Швейцарии есть профессиональная шутка частных банкиров про трех врагов капитала. Первая – это семья, uh-huh. второй – партнеры по бизнесу и третье, конечно, государство.
0: Мне вот кажется, все то, о чем вы сейчас говорили, это просто-напросто производное от узких горизонтов планирования. Мы, в общем-то, часто привыкли к тому, что нам нужно не столько жить, сколько выживать. Нам нужно здесь и сейчас, а там мы посмотрим, что будет еще неизвестно. Вот, Алексей, насколько это, в принципе, является такой фундаментальной проблемой, с одной стороны, а с другой стороны, еще проблема возникает доверие. Доверяю ли я кому-то для того, чтобы он занимался моими деньгами? Боже упаси.
1: Знаете, это напоминает временно-пространственный континуум какой-то, потому что действительно, ну, очевидно, есть проблема у нас разрыва шаблона, который произошел в семнадцатом году вместе с революцией. Собственно, вот эта история крупных капиталов, капиталистов, семей, она была нарушена, и в Советском Союзе там ну, как раз, наверное, в большей степени имел место социальный капитал, да, то есть влиятельные чиновники, функционеры, которые были богатыми, может быть, не имея каких-то крупных денежных сумм. Конечно, не хватает истории, не хватает доверия, вот этих связей горизонтальных. Тем не менее, как ни странно, вот, мне кажется, на более глубинном уровне есть в чем-то плюс. Потому что сейчас, еще раз, вот как бы тут вещь, которую мы обсуждаем, они характерны не только для России, то есть проблемы неопределенности и слишком высокой скорости изменений везде в мире. Это происходит, и разрыв шаблон, разрыв между поколениями там тоже происходит, вот. У нас просто это, мне кажется, еще более ярко выражено, и то, что люди привыкли к изменениям, ну, то, что мы вспомним, там, те, кто застал Советский Союз, там, в 90-е годы, как все менялось 2000-е и сейчас, последняя, там, например, та же пандемия, мы больше подготовлены, чем западные люди к тому, чтобы проходить
2: через эти изменения и делать какие-то выводы. Ну, я, по крайней мере, так, более позитивно настроен. Да, я согласен. Единственное, я, наверное, бы поспорил с тем, что истории такой нет. Она есть, просто мы ее не знаем. И чем больше я сам погружаюсь в дореволюционный контекст предпринимательский, тем больше я понимаю, сколько там глубины и сколько там интереснейших практик, причем они интересны именно в глобальном масштабе. Ну, в частности, речь о том, что, например, подход к филантропии, к благотворительности, постановка денег постановка этого дела на поток. В принципе, там эндаумент фонды современные, это все родом оттуда, это в Российской империи среди купцов имело там максимально широкое хождение. Алексей тоже очень точно здесь сказал о том, что в России, где кризис так или иначе был каждые там 5-7 лет, мы привыкли жить в контексте изменений, и мы в этом смысле гораздо более подготовлены и адаптированы, наверное, в глобальном контексте. Но Столыпин говорил про 20 лет мира, которые нужны России. Наверное, нам нужно еще где-то 20 лет, прежде чем у нас горизонты планирования наших капиталистов будут выходить за традиционные несколько лет, да, и это будет иметь позитивные эффекты для общества в целом.
0: Давайте мы с вами двинемся дальше в сторону практики. В принципе, у какой доли состоятельных людей, по вашей оценке, Илья, есть стратегия управления своими личными активами? И вообще, насколько четко они проводят границу между личным состоянием и бизнесом?
2: Насколько они четко проводят границу между личным и бизнесом? И есть ли у них план? Короткий ответ – плана нет в основном. да, И это пугающе. Потому что моя практика показывает, что я буквально не могу вспомнить ни одного примера диалогов, а мы ведем глубокие диалоги про wealth planning, про долгосрочный личный финансовый план, про то, как сформировать некий там пассивный доход в будущем, как обеспечить семью в будущем, как юридически структурировать активы. Так вот, буквально ни одного не было случая, где кто-то пришел с подготовленным планом каждый раз мы выступаем инициаторами этих дискуссий. Это очень тревожно, потому что это чревато как раз теми самыми корпоративными конфликтами, очередной волной передела капитала. Так вот, отвечая на вопрос, плана нет, план должен быть. И вообще наличие такого плана, это должно быть... как бы такая некая аксиома, да, это по дефолту должно идти вот э, в личном планировании у каждого капиталиста. Разделяют ли они активы бизнеса и личные активы? Практика показывает, э, в том числе не- некоторых сбежавших там или уехавших за рубеж олигархов, что очень плохо разделяли они личное и бизнес. И культуры в данном смысле тоже нет. Но, опять же, новые капиталисты, которые сделали свое состояние в 2000 гораздо четче, разделяют капитал, вот я это прям вижу, капитал и бизнес. То есть есть капитал и кэшфлоу. Да, они придерживаются более правильных корпоративных практик, так называемый corporate governance, то есть они рассчитывают условно на свои дивиденды и не мешают бизнес и личные активы, и более четко структурируют одно и другое. То есть здесь ситуация улучшается, наличия плана нет, к сожалению,
1: его нету. Кстати, могу прокомментировать с учетом своего опыта преподавания в РЭШ. Уже много лет я веду курс вов-менеджмент на разном уровне, то есть есть магистры, есть уже такие опытные студенты там 30-40 лет работающие, и у них там последняя домашка – это составление личного финансового плана. Это всегда нелегко для любого человека, и причина очень простая, то что главное финансовое решение в жизни – это часть твоего личного жизненного плана. Это очень сильно привязано к твоим целям, что для тебя, как раз вот про ценности мы уже говорили, что для тебя действительно важно – ну, вот, условно, вначале ребят могут начинать мечтать, ему я вот хочу вертолет, там, или домик Испании на пенсию, все ну, такие вот стандартные клише. На самом деле, потом, когда они, рис... вот, собственно, вот составляют план, чаще всего, естественно, понимают, что, вот, наверное, им это не получится сделать, выглядит как негатив, на самом деле, это большой позитив, потому что заставляет переосмыслить ценности. Есть, а что ты хотел вот, через домик в Испании? Тебе просто спокойная жизнь нужна комфортная, и, или что-то еще? Вот и потом в конце, когда они проходят через это болезненное упражнение, то есть когда они вынуждены пересматривать вот эти вот, может быть, излишние финансовые цели, а в конце они очень благодарны, потому что это как бы это ближе к реалистичности, то вот, к тому, что они могут себе позволить, как бы цель какая-то, что условно за меньшие деньги получить больше, то что тебе действительно нужно в жизни. То есть получается, что финансы, финансовая грамотность, личный финансовый план, это на самом деле часть твоего образа жизни, и тогда это Нужно прям вот садиться и передумывать, пересматривать.
0: Илья, мне кажется, если так нужно учесть еще нашу специфику российскую специфику. У нас в огромном количестве бизнесов, состояний внутри очень много скелетов в шкафу. И, наверное, передовая состояние нужно каким-то образом от этих скелетов избавиться. Грубо говоря, отмыть деньги. Не ждет ли нас волна вообще судов в Лондоне перед сменой вот этих поколений владельцев состояний споров и так далее и так далее и что как можно сделать так, чтобы передать максимально чистыми эти активы?
2: Если честно, я небольшой сторонник акцентировать вот российскую специфику и мой опыт, я в принципе мне удалось пожить и там в странах и Западной Европы и США и в Юго-Восточной Азии, я могу как-то сравнивать и мой опыт говорит о том, что И специфики не так много, как мы об этом говорим или как принято считать. Вот Скелеты шкафу, безусловно, могут быть, но они могут быть и в западных корпоративных культурах. Возможно, они просто более умело замаскированы. Наверное, опять же, нужно разделять условные 90-е и капиталы, которые были сформированы в 2010-х годах в первую очередь. То есть капиталы капиталистов второй волны накопления, значит, они... Гораздо более прозрачный, понятны, публичны, да, и в данном случае речь скорее о структурировании правильном, потому что в чем вообще смысл велс планинга, на мой взгляд, да, это не только высокопарная цель значит, спланировать свою жизнь там на 30 лет вперед и передать капитал будущим поколениям, но это также попытка честно ответить себе на вопросы, как Алексей правильно сказал, о своих каких-то истинных целях. Потому что когда они проходят это упражнение и видят что, допустим, для того, чтобы достичь своей цели, им не нужна доходность в 25% годовых, а им будет достаточно доходности в 8% годовых. Соответственно, им не нужно брать все эти риски и ввязываться в некие авантюры с прямыми инвестициями, конкретные венчурные сделки их друзей. Да, они могут гораздо более консервативный портфель себе позволить. То есть это во многом открывает глаза. И это очень простое упражнение, которое состоит из нескольких шагов. Первое. Ты обрисовываешь картинку, как она сейчас да где твои активы где твой капитал где он будет формироваться сможешь ли ты его пополнять какие расходы тебе потребуются в будущем дальше ты предполагаешь некоторую реструктуризацию с целью там оптимизации дохода там на вложенный капитал с точки зрения там оптимизации налогов юридического и какой-то структурирования дальше ты условно разбиваешь свой капитал на несколько корзин и раскладываешь, что это мои пенсионные деньги, это деньги на семью, а это деньги на благотворительность. Для каждой из этих корзин ты делаешь какой-то индивидуальный план на там, 10-20 лет и рисуешь некий там родмэп, дорожную карту, как я к этому приду. Вот это вот простое упражнение, по сути, которое состоит там, ну, не знаю, это несколько часов времени и там 5-6 слайдов, по сути, может перевернуть ваше собственное представление о том, куда вы идете и как вам нужно идти к этой цели, да, и поэтому не Устаю повторять, у необходимости там для каждого буквально человека проделывать и для себя это упражнение, тем более для людей, которые оперируют капиталами на десятки миллионов долларов.
0: Алексей, а как вам кажется, вот это нежелание людей строить какие-то финансовые планы, начинать реструктуризацию активов, не может ли она как раз была связана с тем, что вот, ну пусть эти скелеты, они где-то там лежат, пусть еще они подольше полежат, а вот там пылью покроются, и никто их потом и не заметит. А сейчас я начну что-то перекладывать, структурировать, в управление передавать, трасс создавать на гернси ну и так он у всех есть. Но, и, но что-то тогда вдруг может произойти. Ну, мне кажется, есть такой действительно парадокс, то, что,
1: с одной стороны, если уж такая неопределенность высокая, вот, которую мы уже обсуждали, если есть скелеты в шкафу, то... Может, возник первый, как бы, да, вот поверхностный вывод такое, что, ну, как бы вот это вот, видимо, вне управления, это вне наших сил, и поэтому мы этим заниматься не будем. Хотя, на самом деле, если так подумать лучше, конечно же, вывод должен быть ровно наоборот. Именно потому, что эти риски такие важные, и не все из них просчитываются. Очевидно, как бы, да, то есть там что-то когда-то, где-то было. Именно поэтому нужно этими рисками управлять. Если ты продумал, то ты уже готов на самом деле. И вот я абсолютно поддерживаю Илью, то, что он рассказывал, По поводу того, чтобы проговаривать это в семье, то есть это и твои близкие, это и твои наследники, то есть дети, чтобы они знали, и были готовы принять это, если они хотят принять. Мне очень нравится история про 200 лет швейцарской истории, частного банкинга. Насколько я знаю, там пришли к тому, что не стоит проявлять насилие по отношению к наследникам, то есть обязывать наследников принимать бизнес. То есть если папа был, неважно, в чем он там делал бизнес, допустим, металлург, сын обязан тоже стать управляющим бизнесом в металлургии. Может быть, ему это не нужно. И вот очень красивая история, то, что я знаю – это когда отец, например, управляющий швейцарским частным банком, дает своим детям карт-бланш. Один сын становится хирургом, другой становится политиком. И потом в 40-50 лет кто-то из них возвращается в семейный бизнес и подхватывает его и становится все-таки частным банкиром. То есть он прошел свою дорожку, и это был уже полностью свободный, осознанный выбор. Вот. И мне кажется, это очень правильная такая история про то, что вот, вот нужно давать свободу как бы, и нужно вот мыслить стратегически, понимая, что вот, место денег – и вместо других более важных факторов
2: а, абсолютно согласен. И мне mm-hmm. тоже так... очень нравится история. Mm-hmm. Если мы смотрим на исторический контекст, будь то там российский или зарубежный, то что мы видим? Да, мы видим, как я это называю, как я люблю называть такую трансформацию, если такой образ вспомнить: то дед пришел в Москву в лоптях, буквально, да, а внук там уже строит э, мхат, является там филантропом или собирает импрессионистов. Да? Как, как Это конкретные примеры из российской истории, буквально так и было. Что происходит сейчас? Сейчас, если по-простому говорить, второй элемент, то есть второе поколение выбивается из уравнения. То есть от первого к третьего дети уже во втором поколении не хотят... Управлять в основном. Есть исключения, но это скорее там 10% значит, детей, которые готовы подхватывать семейный бизнес. 90%, если немножечко приблизительно посчитать, да, то они не готовы. Что это значит на практике? На практике это значит, что нужно обучать этих людей не управлению бизнесом, а управлению капиталом. Это отличная история для всех правит банков, да, потому что в какой-то момент будут массовые выходы так называемых кэш-аута из бизнеса, и эти капиталы будут куда-то направлены. Соответственно, история Wealth Management в ближайшие годы и вообще Private Banking бизнеса, я думаю, увидит большие перетоки капиталов и не готовых наследников. Вот этих наследников как раз нужно готовить к управлению капиталом, потому что там 9 из 10 будут именно управлять капиталом, а не бизнесом.
0: Вот вы знаете, вы вспоминали историю, дед пришел в Москву в Лаптях, его сын строил МХАТ, а его внук был расстрелян или был на нарах в ГУЛАГе. Поэтому если мы как раз, когда мы вспоминаем историю, о истории мы, к сожалению, наши учимся, что у нас все меняется моментально.
2: Да, это когда мы говорим о страновых э, рисках, да? <laughs> это как раз очень правильный пример. Не все купцы, точнее большинство купцов в недостаточной степени оценивают эти риски, но это было сложно достаточно. Значит, очень большая доля купцов Заигрывало с этими движениями, жертвы которых они впоследствии и стали. Да? Если мы возьмем, например, фамилию Арман, да, известную в социалистическом движении, то это были выходцы из обрусевших французских купцов. Да? Те же Морозовы активно спонсировали там революционные события. Рибушинский очень активно спонсировали и целую плеяда других купцов не рассчитали, попали под жернова. Многие из них, вот как важно, наверное, планировать в долгую управлять рисками, да, и правильно оценивать в том числе страновые риски. Причем это касается не только России. По сути, риск-менеджмент важен и в глобальном контексте, потому что мир очень динамичен, меняется границы и вообще, как бы, скорость жизни ускорилась до небывалых там в истории темпов.
0: Мы с вами говорили много про такие фундаментальные какие-то вещи, которые человек должен учитывать, про фундаментальные ошибки, которые люди совершают. Илья, Алексей, а какие еще типичные, в принципе, ошибки обычно совершают люди, когда структурируют управление капиталом? Ну, например, там Да, я понимаю, что мне нужен траст, но я хочу, чтобы это был такой траст, который я полностью контролирую. А потом бах, приходят кредиторы и говорят, ну какой это траст? Ты просто-напросто вывел активы и спрятал их от нас.
2: Есть ли вот какие-то типичные топ ошибок? Вы упомянули траст. Очень правильный и действенный механизм. Если говорить, например, про США или про Западную Европу, там есть третье и четвертое поколение, которые живут отчасти за счет средств траста, которые их оставили их предки, занимаются чем угодно и зачастую далеки от бизнеса. Вот восприятие российскими бизнесменами траста зачастую искажено. Что предполагает траст? Да, траст по сути и по форме это договор. Да, это юридическая конструкция, которая предполагает отчуждение имущества. Наши же бизнесмены очень часто воспринимают Траст как некий инструмент а, налоговой оптимизации, и они совсем не готовы отчуждать имущество. Они очень тяжело морально расстаются да и принимают мысль, что с этими деньгами, что их нужно передать. Это как раз кризис института доверия, о котором мы говорили раньше. Они просто не доверяют так называемым там управляющим да, трастовым. Вот. Но по сути, это очень если это правильно структурировано, это хороший инструмент контроля передачи благосостояния и митигации вот рисков по таких вот судебных тяж будущих между членами семьи.
0: А вообще от чего зависит выбор между разными инструментами? Просто там завещание, запив, инвестиционное страхование, фонд где в Люксембурге или траст на Гернсе?
2: Ну, вы знаете, наверное, ответ это зависит от размера капитала, потому что разные инструменты, большее количество инструментов доступно с ростом капитала. Допустим, для капитала там 1-2 миллионов долларов – подойдет и простое завещание, да, для капитала 5-10 миллионов долларов, ну, если мы говорим о российском контексте, эти капиталисты могут позволить себе так называемый КИК, да, это контролируемая иностранная компания, то есть, по сути, юридическое лицо, которое владеет активами, и там есть определенные налоговые преимущества, преимущества, связанные там с возможностью зачесть расходы, отсутствие валютной переоценки, ну, это такой уже технический разговор, а капиталисты, которые располагают капиталами в десятки и сотни, десятки миллионов долларов, могут позволить себе траст, потому что траст с точки зрения стоимости обслуживания, траст в надежной, допустим, европейской юрисдикции имеет смысл от 10 миллионов долларов в плюс. А вот капиталисты с состояниями в сотни миллионов долларов могут позволить себе семейный офис, так называемый family office, да, содержать полноценный family office. Это отчасти снимает проблему управления капиталом, если это правильно выстроенный семейный офис, то он должен в интересах наследников и в интересах семьи как раз управлять этими капиталами. Тоже это зарождающий институт в России, очень важный в управлении капиталами на сотни миллионов долларов.
0: А насколько востребованы российские инструменты, которые стали появляться в законодательстве, например, наследственный фонд?
2: Инструменты востребованы, но проблема, опять же, в горизонтах. да, То есть нет сложившейся судебной практики. Соответственно, прежде чем эти инструменты получат массовое использование, пройдет время, появится судебная практика. То есть я бы сказал, что это абсолютно шаг в правильном направлении, но потребуется там года, а то и десятилетия, прежде чем эти инструменты будут широко использованы актаристами.
1: Мы могу упомянуть, по крайней мере, один инструмент, который уже стал достаточно популярным, это эндаумент. То есть фонд, который формируется для поддержки какого-то благого начинания, например, университета. И вот, собственно, РЭШ, наш ВУЗ, был одним из первых, кто сформировал такой фонд эндаумент и получил пожертвование в этот фонд, который сейчас
0: поддерживает наш ВУЗ. Мы несколько раз с вами говорили про страновые риски. Ну, у нас действительно это традиция, то есть семейный капитал он любит за границу. Пусть бизнес здесь, но структура примерно одинаковая. Россия, Кипр там или Нидерланды, Люксембург. Дальше какой-нибудь Гернси, Джерси, Каймановые острова, управление в Швейцарии. Это, в общем, наше хеджирование страновых рисков. Эта ситуация, она каким-то образом меняется? Меняется ли она в связи с тем, что мир становится прозрачнее, с тем, что растут налоговые риски, с тем, что возникают санкционирования риски. Все понимают, что процесс в Лондоне, с одной стороны, да, там более эффективное правосудие, но процесс в Лондоне, он может просто разорить. меняет ли эти риски каким-то образом вот эту вот конструкцию, это там, кондуит этот? Алексей?
1: Ну, знаете, это сразу приходит к образ весов, да, то есть как бы, как всегда, есть плюсы и минусы, и понятно, что то, что сейчас происходит, вот эта девшеризация, когда уже автоматически, просто в автоматическом режиме происходит обмен информацией между многими странами, которые заключили соответствующие двусторонние договора, он подставляет тех, кто заблаговременно не задумался о том, как сформировать прозрачную историю своего капитала и не сформировал соответствующую юридическую структуру владения капиталом. Значит ли это то, что все такие люди вернут... Капитал в Россию, а что в России у нас? Что-то принципиально поменялось. Вот изначально почему выводили, как бы, да, вот, то есть, наверное, были какие-то причины для этого. Ну,
0: налоговые соглашения, сейчас ставки в налоговых соглашениях растут с Кипром, с Люксембургом, ну, вот, с Нидерландами, расторгнуто.
1: Да, вернувшись к весам, соответственно, ну да, конечно же, там одна из чашек, как бы идет немножко вниз, но это не значит, что картина принципиально меняется. Понятно, что есть конкретные кейсы, потому что, то есть, кто-то вот конкретно попал под санкции, у кого-то прям есть конкретная ситуация с бизнесом. Вот, такая, что нужно вернуть хотя бы часть капитала на родину. Вот. Но, насколько я понимаю, то есть принципиально как бы, вот, картина, вот, общее как бы, соотношение вот этих плюсов-минусов, она, к сожалению... Риски не, здесь выше. Не поменялась, да. И поэтому, еще раз, как бы, в финансах там есть понятие диверсификации. Ты не кладешь все в одну корзину или в одну страну. То есть по-прежнему как бы, международная диверсификация есть. И, мне кажется, факт в том, что
0: больше половины капитала у состоятельных людей из России по-прежнему за рубежом. Илья, у нас было, по-моему, там, три последние волны амнистии капитала. Вы часто клиентам рекомендовали воспользоваться?
2: Ну, смотрите, как еще раз, банкир, наверное, не рекомендует такие вещи. Это больше там прерогатива налоговых консультантов. Скорее, отвечая на вопрос, видим ли мы большие притоки капиталов в связи с амнистией, чисто интуитивно нет. Я тут соглашусь с Алексеем в том, что сложились некие там установки, когда часть капитала сформирована в России и держится в России, включая чаще всего бизнес, а часть капитала сформирована в неких там зарубежных традиционно надежных юрисдикциях. Понятно, что там ключевая, наверное, это США и где-то отчасти Великобритании. Так вот, здесь нужно сказать о том, что вот это вот тренд на всеобщую прозрачность и на ужесточение регуляторики он совсем не российский тренд. да, То есть Россия идет где-то в фарватере вот этих движений, но инициатором в первую очередь его явилась США, которые пытаются вернуть налоги своих крупнейших корпораций в страну. И этой повесткой обеспокоены и республиканцы, и демократы вне зависимости от артикулируемых лозунгов. Поэтому что сейчас происходит? Так называемых «save heaven» да, или «безопасной гавани» в мире не остается. Так или иначе, все будут обмениваться информацией со всеми. Это вопрос времени. Скорее всего, пройдет некая унификация налоговых ставок, то есть... Там, где ставки выше, они вынуждены будут подтягиваться тем ставкам ну, в более низконалоговых зонах, и наоборот, такие классические офшоры с нулевыми налогами вынуждены будут вводить какие-то ставки, иначе глобальные европейские и американские регуляторы просто пройдутся по ним катком, да, и это... Мы видели, например, целых там регионов, да, мы видели, как там, не знаю, латвийскую финансовую систему декомпозировали в несколько лет, по сути, да. И поэтому нужно быть готовым, что мир — это новая реальность всеобщей прозрачности, всеобщего обмена информацией, Россия — часть этих процессов. Вот, я бы здесь сказал, когда разница между тем, где хранить капитал, становится все меньше, да, то есть, ну, условно, разница между там Швейцарией, Австрией и даже Россией, с учетом титула владения там ценными бумагами, портфелей типичных, да, где сейчас уже превалируют там акции, там, допустим, иностранных имитентов, она эта разница нивелирует. Что будет играть роль, да, куда будут двигаться капиталы? Здесь зачастую довольно неожиданные могут факторы вступать в игру, как климат, да, то есть, я верю и вижу тренды по климатической миграции, да? то есть люди пытаются выбирать регионы с комфортным климатом. Так вот, все эти факторы, включая климатические и, важно, инфраструктурные факторы, кто из стран, и даже, я бы сказал, таких, наверное, идет речь скорее о городских огромных агломерациях, сможет дать лучшие условия с точки зрения климата. С точки зрения экологии, с точки зрения доступа к капиталу, с точки зрения возможности общаться с людьми, с точки зрения наличия некой экосистемы взаимодействующих бизнесов, те страны и регионы или там, агломерации городские станут реципиентами капиталов. Да? И если посмотреть на глобальные тренды, то идет сдвиг в пользу Юго-Восточной Азии, которая все больше и больше становится реципиентом капиталов. Гонконг и Сингапур, наверное, как наиболее там, известные примеры, но не только. Да? Дубай в частности. Россия, как ни странно, возможно, не в ближайшей перспективе, а в среднесрочной перспективе может стать в том числе и прибежищем, по всем вот упомянутым причинам, прибежищем до капиталов, как минимум части этих капиталов в будущем. Поэтому... Нужно управлять рисками. То есть есть Гонконг, есть Сингапур, есть Дубай, есть Москва, есть Цюрих, есть Лондон, да, есть Нью-Йорк. Соответственно... Есть недооцененная, на мой взгляд, Южная Америка.
0: Ну, там-то страновые риски очень высокие. Ну, опять же,
2: вопрос в доле, да, никто не говорит о том, что там львиную долю капитала нужно туда перевести, но как минимум, мне кажется, этот регион, который требует отдельного внимания, и там заложены там, какие-то перспективы роста, да, то есть, например, если, условно, Швейцария, это всегда про пассивные, консервативные портфели и некий неприкосновенный запас, то это может быть точкой роста. Алексей, мы говорили много про историю, мы говорили про
0: налоги. Сейчас действительно, как там сколько-то лет назад было провозглашено, золотой век офшоров закончился. Сначала ФАТКа, потом усилие Уэссер, сейчас единая ставка налога на прибыль минимальная. И тем не менее, эта гонка государства налогоплательщик, она вечная в истории была. Как вам кажется, что может прийти на смену вот этой системе офшоров, через золотой век уходит в прошлое?
1: Мне кажется, вот старые рецепты по-прежнему актуальны. Мы уже говорили про разные юридические структуры, вот эти там перекрестные схемы владения и прочее, которые позволяют в том числе ну, и оптимизировать налоги, конечно же. Что еще? Глобальное управление. Потому что вот этот процесс, о котором говорил Илья, то, что будет, конечно, какая-то унификация, чтобы исключить арбитраж по налоговым ставкам, он займет много лет. Это не один год, это не одномоментно. И Это означает, что опять же есть время для того, чтобы в этом процессе... Успеть перегруппировать Свои силы, свой капитал И найти новые приемы И вы правы, абсолютно, да, эта гонка будет продолжаться Что дальше будет? Возможно, вот мы сейчас видим Последние вот эти тренды, ICO, токены Вот, что-то как бы быстро проходит Как ICO, что-то, ну, токены Еще пока не прошли, пока это еще модно вот. но тем не менее, то есть, это попытка что сделать? Перевести в цифру денежный капитал, разложить, перевести в другой вид инструментов. Это интересно. Действительно, и очень интересно наблюдать, и что-то, я думаю, новое еще
2: скоро появится. Если коротко, мне кажется, ответ должен быть такой: неправильно рассматривать это как противостояние потому что победитель в нем будет, скорее всего, один. По крайней мере, история говорит о том, что переиграть в этой гонке государство никому еще не удавалось. С другой стороны, возможно, пора поставить какие-то этические вопросы, а почему мы это пытаемся сделать, да, почему мы пытаемся уйти от того, чтобы честно заплатить налоги и внести вклад в развитие той страны или региона, которые дали возможность капиталистам стать теми, кем они есть. Возможно, сама гонка бессмысленна, да, ведь... Ни одно государство в мире не заинтересовано в том, чтобы ограбить капиталиста. Это некая попытка найти баланса, потому что капитал будет приносить налоги в будущем. Если ты заберешь его сейчас, как это сделали там, в 1917 году в России, то ты, по сути, убиваешь там, свой кэш-кал, свою дойную корову. И ну, это очень странное решение. Там они Такие прецеденты были, но они ничем хорошим не закончились. Поэтому компромисс, наверное, должен быть найден между... вот регулятором. И... Компромисс
0: всегда временный, и баланс всегда нарушается со временем. И вот как раз налогоплательщик государства это гонка так всегда и было, То есть правила «я не плачу нигде», налоги было когда-то, теперь правила поменялись.
1: Я бы еще дополнил. Тот бизнес, который переиграет государство, сам станет в некотором смысле государством. Эти бигтехи, ну, условно говоря, такие вот империи окружающие со всех сторон потребителя, ну, например, Apple, как бы, да, это в некотором смысле уже сейчас государство. И можно рассматривать вот те тарифы, вот недавно очередное повышение же было радикальное у них, разработчиков приложений в рамках к Apple. Вот, это тоже в некотором смысле налог, да. который просто, ну, может сказать, грабительский. Просто да. вот налог как бы установили, как бы, и что могут сделать граждане этой империи.
0: Илья, Алексей, спасибо вам большое.
2: Спасибо огромное. Благодарю.
0: Ну что ж, деньги не любят неопределенности, а последние годы доказали, насколько изменчив и, главное, внезапно изменчив мир. Пандемия, волатильность рынков, экономические потрясения, да и государство меняет правила игры с капиталом. Как показывает практика, стремление не выпускать его из рук может привести к потере состояния. И хотя стопроцентной страховки в жизни не существует, управление капиталом, продуманные стратегии его транзита могут существенно снизить риски семейных драм и судов в Лондоне. Да и удача улыбается подготовленным. Во всяком случае нам в России к переменам не привыкать. Это был подкаст «Экономика на слух». Ищите нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием выпуска можно ознакомиться на сайте guru. Ns.ru. До скорых встреч!